0: Es agradable viajar de noche. Estaremos en cada lugar, lo que nos demore es y tomar una taza de café. Lo
1: importante es irse
0: de todas partes, ¿entiendes? No necesitamos llevar mucho. Es bueno viajar de noche, dormir en lugares que desconocemos
1: por pura casualidad. Buenas buenas estimados escuchas de pulpería. Una vez más nos convocamos a esta sonora comunidad de escuchas. Y en esta ocasión les tenemos a un invitado especial. Él, eh, su nombre es Emerson Torres. Y eh, bueno, él es, él es, pues diría que multifacético, pero nos vamos a, a enfocar ahorita en su parte de comunicación y de cineasta, que en realidad es, nuevo, es nueva para mí desde, desde la última vez que nos reencontramos porque yo cuando lo conocí hace años, no, no, no le vamos a decir hace cuánto, porque pueden ser muchos. <ríe> y y eh, para mí, eh, Daniel estaba, eh, trabajaba o estudiaba en ese entonces en cuestiones de, de, de agronomía o agropecuaria, Emerson. Contame. Primero, ¿cómo estás? Primero, ¿cómo estás? Primero cómo es. estás.
0: Sí, 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 sí. no bueno no, pues, pues mucho gusto, Yatri, de saludarte, de platicar, de verte, de compartir aquí con tu fiel escucha de pulpería, de esos podcasts que a uno los llevan a otra dimensión, a otras emociones. No, pues muy contento, muy tranquilo, pues bendecido, gracias a Dios de, de estar ahí, pues con, trabajando, haciendo cosas, compartiendo, sí, bueno, y efectivamente, pues nos conocimos. Eh, en una etapa, o una época en la cual estábamos eh, a, 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 en estudio de, de, de agropecuaria, y este, pero bueno, más antes, pues ya después nos volvimos a reencontrar y ya nos vimos que ya la, ya todo apuntaba a otro, a, a otra, por decirlo así, a otros campos, a otras intenciones, que es el audiovisual, la cinematografía, el video, los cortos, el documental, la ficción. Entonces, este, pues, por cosas de la vida, qué sé yo, destino, pues, me tocó experimentar o aprender y seguir aprendiendo, pues, y seguir conociendo estos dos rubros tan importantes como es la agropecuaria y como lo es el cine, la comunicación. Entonces, son dos pasiones que tenemos ahí. Yo recuerdo que cuando yo dice bueno, voy a ir a la, a la universidad para estudiar agropecuaria, fue desde mi sensibilidad o desde mi punto de vista que al final cómo se produce el alimento pues, quiénes son los que se encargan de producir los alimentos y al final eh, el alimento, los frijoles el arroz, la carne ¿entendés? es decir eh, eh, las verduras, las frutas todas esas vienen del campo pues la cuajada, la crema todo eso viene desde de, de una actividad agropecuaria entonces eso fue una de las cosas que igual también me gustó mucho a mi esa edad, pues decirte, qué sé yo, a ver, 18 años, pues eh, 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 de pensar en, en, en la seguridad alimentaria, pues a esa edad. Pero más antes, más antes ahí, cuando yo tenía 10 años, eh, mi mamá, mi madre, pues ella tuvo la oportunidad de hacer cine en la época eh, del, de oro, del cine de la historia de Nicaragua, que fue en la época de los años 80, con el cine mi madre tuvo la oportunidad de pertenecer o de integrar esos equipos de producción, entonces ahí en esta medida pues, yo me involucré con ese con ese mundo, pues, con ese concepto de vida, con ese oficio, con esa profesión, con esa disciplina artística que es el, la cinematografía. Entonces ahí tenía esas dos cosas. Primero pues saqué esta parte de agropecuario y después eh, me, me decidí por, por estudiar cine, después pues, por aprender de qué se trata la cinematografía, cómo es que, que uno puede hacer películas, cómo se hacen las películas, uh -huh. cómo se hace cine, pues me despertó el interés y empecé pues en esa aventura, pues, y aquí estamos, pues, aquí estamos.
1: Qué interesante eh, eso, lo, lo, lo de tu mamá, y que, y que no, no, bueno, seguramente despertó desde muy pequeño tu, tu curiosidad sobre eso, pero quizás te pasó, te pas, te pasó lo mismo que, que a muchas personas quizás de la, de la época y lo, lo relaciono un poco con lo que pasó a mi herma, le pasó a mi hermano, que también es cineasta. Y, y es que en Nicaragua no había muchos espacios en los que eh, pudieras iniciar en un, en un estudio de ni siquiera, ponerle ni siquiera desde de la fotografía, que es, mi, que es mi ámbito, no habían espacios de, o por lo menos no los conocíamos, espacios donde podernos eh, formar en ese, en ese tema, en esa materia, y bueno, y terminamos estudiando otras cosas que, que eran lo que, lo que había aquí en Nicaragua, Obviamente, a diferencia de muchos otros que han tenido la oportunidad de, de conseguir becas e irse a otros países y estudiar realmente lo que quieran, pero, eh, o estudiar más bien, en este caso, cine o fotografía. ¿Pero te pasó algo así, o oh. vos?
0: Sí, bueno, es decir, eh, cuando yo salí del bachiller, pues realmente no, no realmente sí desconocía por decirlo así, de escuelas de cine o, o tenía algún desconocimiento después de cómo, cómo se hace, cómo se hace, cómo uno puede, ¿verdad? Pero bueno, en ese entonces, este, para no perder el tiempo, pues también algo que me gustaba, porque al final también, en época de mi infancia, yo me crié en el ámbito rural, y me gustaba ir a ordeñar vacas, me gustaba ir a arar vacas, me gustaba andar a caballo, me gustaba andar en, en los maizales, me gustaba andar en los frijoles. O sea, siempre me encantó, pues. entonces Y también, pues, miraba las experiencias que hacía mi, mi mamá en cuestiones de decir. Entonces, al final, bueno, bueno, me voy a estudiar este, eh, agronomía, agropecuario. Pero ya después, eso fue ya en el 98 que yo salí de ingeniero agropecuario, pero ya después, en el 2008, 10 años después, dije, no, pues ya, pues yo tengo que hacer esto, pues también. Entonces me, me, me busqué cómo a, emprender a... Busqué, pues realmente, me, me metí en la onda de cómo poder prepararme, ¿Como ¿Autodidacta poder, o, o te
1: fuiste eh, a, curso, eh,
0: a Capacitarme cómo poder eh, estudiar lo que es la cinematografía. Entonces sí encontré, por ejemplo la Escuela de Casa Cultura Casa Comal, que ahí yo saqué una certificación en cinematografía que básicamente eran, vienen de la Escuela de San Antonio de los Baños, de Cuba. Los profesores y los, los fundadores de esta escuela vienen de ahí, entonces fue como una oportunidad a toda esa, por decirlo así, masa de jóvenes que querían en Centroamérica poder eh, tener algún conocimiento o estudio o hacer estudio en cinematografía para que, obviamente, pues, hacer sus propias realizaciones. Entonces fue así que en el 2008 yo empecé a, a buscar, a prepararme, a estudiar, saqué eso y es a partir de ahí que empiezo a un poco hacer las dos cosas al mismo tiempo, dedicarme a lo pecuario en temas de, de proyectos de, del sector agro, pero también en la parte de como de cine de autor, hacer cosas, pues jugar con un guión, intentar escribir un guión consumir mucho cine, consumir mucha realización. Si nosotros vemos la historia de la cinematografía es que, puedes sí. encontrar que Nicaragua tiene cuatro nominaciones al Oscar, pues es decir, hay buen cine, hay, hay hay personas que han hecho, que han dejado el país en alto, que han dejado su huella en la historia de la cinematografía en Nicaragua, hay personas que han que han alcanzado esos logros, entonces. Eh, ver sus trabajos, compartir su experiencia, conocer, mejor dicho, conocer su experiencia, estudiar lo que es en sí, todas las etapas de, etapas de producción que pasa eh, eh, alguna eh, realización cinematográfica, res, el respeto en sí por, por la profesión, es decir, comprender cuáles son sus lógicas, comprender cómo es que sucede, cómo es que se hace una película, cómo es que... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se, es la parte del, del tratamiento creativo a una historia? Entonces, esas cositas ahí las fuimos aprendiendo, las fuimos conociendo, y en un, un punto en que yo, pues, este, me dediqué a eso, pues, tanto tenía el expertise, o mejor dicho, los conocimientos de agropecuario, pero también tenía. Eh, los conocimientos de, de cinematografía, y se los mezclaba las dos y empecé a trabajar en procesos de comunicación desde el sector agro. Pues yo tengo una pieza, algo muy bonito que, que me ha gustado en la parte muy, pues así, muy particular, que se llama Ordeño Limpio, que es algo que te dice cómo un productor, un campesino puede ordeñar su vaca o puede hacer su proceso pues, de, de producción, de ordeño limpio y, y poder, eh, eh, ¿cómo se llama, alcanzar alguna calidad y que esta calidad le permita obtener un mercado y entonces a esos mercados le permite tener un beneficio. Y eso es a través de la cinematografía, a través del, del audiovisual, vos pones en ejemplo este tipo de proceso y lo transmitís y lo comunicás y así pues esa experiencia que hace este productor desde unos estándares de calidad lo transmite a otros productores que a lo mejor en un cierto momento necesitan pues, mejorar sus procesos que le permita alcanzar esa escala. En este caso pues tenemos ese ejemplo de una pieza que se llama Mordido Limpio que ya tiene 1.700.000 descargas en YouTube, visto, y es uno de los videos de las piezas que, que ha impactado. pues También tenemos otras piezas, mucho que habla sobre el proceso de agua y saneamiento, es decir, me dediqué a la parte mucho del documental, aprendí pues, o mejor dicho, empecé a trabajar cómo es que, que se hace un documental, desde mi punto de vista como agropecuario, pero también como cinematografía, poder documentar todos esos procesos o avances que, que tiene un proyecto un programa en la vida o en la, por decirlo así, en una región o, o, o un territorio, pues, de, de, de los que suceden esas cosas. Entonces, este así he hecho también, pues, obviamente la parte de ficción, la parte de cine de autor. Yo, re, yo he tenido profesores de dirección, pues, que hemos, eh, eh, hemos compartido, y uno de los profesores de dirección que, uno de los aprendizajes que nos ha dicho es que, la gente piensa que hacer una película es ir a comprar aguacates al mercado, pues. pero no es así, pues realmente es una cuestión que es muy seria, mucha disciplina, y, en, y es tanto para el documental como para ficción, ¿verdad? Pero cuando el, el documental, lo interesante del documental, bueno, es el tratamiento creativo de la realidad, pero el, lo interesante del documental es que hay sorpresas, Salen sorpresas ahí que uno nos, que uno a lo mejor en el momento de formular la idea, al momento de plantear los objetivos, al momento de, de poder este, eh, eh, definir qué es lo que querés mostrar en el documental, en ese momento vos te encontrás sorpresas que no, no las tenías previstas. Y eso es muy interesante el documental, eso lo aprendí de un director también. Mientras que en ficción no. En ficción voy a saber cómo va la cosa, voy a saber cómo inicia, cómo termina, porque al final es, es como es la, es la otra realidad, otro, el tratamiento de la otra realidad, o un planteamiento sobre una historia de mi vida, o algo que pudo haber sucedido, o dentro del punto de vista también, eh, cómo se llama, imaginario, mágico, es algo, o por decirlo así la mentira creativa, pues, ¿me entendés? O sea, la ficción también es potente, es también muy fuerte y te permite poder transmitir también ideas y, y eso traducirlo a un lenguaje audiovisual de planos o algún tema de lo que vos querés hablar. Entonces las dos cosas siempre es importante, pues eh, eh, yo las he venido trabajando, pero la ficción sí, ya pues eh, dejé de hacerla mmm, un corto... Bueno, en esa época, allá por el 2012, hicimos algo muy bonito que gracias a Dios fue aceptado en el Ícaro y estuvo, este, tuvo mención, por cierto, tuvo mención eh, por parte del, del, de, de los organizadores del Ícaro de esta, esta pieza que hicimos de ficción que se llama La identidad de mi madre. Ahí pues el cine, la verdad es que el cine se hace con amigos. Es decir, el cine es como... Vos tenés así como alguien que toca... Pues mele, puedes que un ingeniero o un médico, de repente, el más es músico, pues, ¿me entendés Entonces, ok, mi onda, yo soy aerónomo, pero mi onda es hacer cine, pues, es hacer audiovisual, es hacer video. Entonces el cine es así, incluso hasta en los más altos niveles, pues, la película, las películas, las mejores piezas, salen con los amigos. El cine es, se hace con, con personas que vos tenés una amistad, que vos podés compartir, aunque hay también otras cositas ahí, pero... Pero sí, pues mayormente el cine se hace, se hace con amigos, entonces allá por un momento hicimos esa, esa pieza, ya después hicimos unos ejercicios así, vino yo conocí ahí un compañero que también este, promovió, pues en Nicaragua desde el 2008 se creció una, no sé, a lo mejor por lo que me metí más en el mundo, pero se creció una, una un corriente, un movimiento en cinema, cinematografía tremenda. Vino un muchacho, un amigo francés, vino y empezó, él trajo una propuesta de Quino, que venía desde Europa, desde Alemania, y vino aquí a Managua. o pues vino aquí, pues, y, la, y empezó a trabajar, y entonces la idea era hacer cine los domingos, pues, porque vos sabes que hay gente que trabaja, que estudia, que no, pero en tu día libre vos te vas a hacer cine, pues. Cine, pues. Entonces los domingos ahí hicimos varias cositas, igual también se consiguieron promoción o apoyo de, 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 de la, ¿cómo se llama? Desde las instituciones así del sector privado del sector también eh, cómo se llama eh, gubernamental y de la ONG se consiguieron apoyo pues para poder hacer estas piezas que igual ahorita ya en nicaragua si vemos la cinematografía ahorita pues está muy fuerte, tienen un apoyo muy fuerte, ofrecen muchas eh, oportunidades para los cineastas jóvenes, para los cineastas que, pues, que inician en este mundo para poder eh, presentar tus proyectos en de desarrollo y poder aplicar a fondos como Ibermedia en Nicaragua, pertenece a Ibermedia como país y eso pues le permite a hay realizadores nicaragüenses poder, eh, como se llama, presentar sus proyectos. Y eso ahorita el gobierno pues lo ha venido facilitando, lo ha venido apoyando, lo ha venido fortaleciendo. Y tenemos piezas, es decir, eh, eh, hay obras que han llevado o que han ganado fondos. Bueno, por eso te digo, la cinematografía, la cinematografía en Nicaragua sí hay, eh, hay, hay y hay calidad, pues es decir, hay, hay personas que se dedican a eso o habemos personas que tratamos de hacer un esfuerzo y se está desarrollando pues y yo pienso que eso va a seguir creciendo y, y en la medida en que eh, el cineasta pues se capacite más, se, se estudie más comprenda más, mejore su calidad pues desde el punto de vista mira desde todo, desde guión desde guión, desde producción desde fotografía, en la fotografía vos ves todo lo que es el lenguaje, todos los tiros de cámara, los planos, la iluminación, desde la dirección, es decir, todo eso creo que ahí eh, eh, se han venido haciendo cosas buenas.
1: Y hay, y hay interés por, por, por mejorarlo y por avanzar en ese aspecto, pero definitivamente hace falta todavía mucho, mucho más, ¿no? Como, como decía bueno como decíamos antes en mi caso que, que estoy más relacionado hacia el turismo eh, cuando empecé a estudiar Nicaragua estaba en pañales creo que sigue estando en pañales pero pero el interés está y los esfuerzos se están haciendo Ay, igual en la cinematografía ¿no?
0: sí 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 se, se están haciendo y, y, y realmente pues este yo creo que el, el, el la persona que quiere hacer cine que le gusta el cine o que al final por lo menos hable de cine tratemos es que tratemos de es hablar es de que cine me porque no es fácil pues no es chiche pues es decir el, el cine es un arte es un arte que igual yo retomo palabras de cineastas aquí que eh, 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 es un arte que presta pues o sea, el arte el cine le presta a la, a, al teatro le presta la música le presta la historia le presta al vestuario le presta eh, al teatro eh, 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 tiene que tener una estructura dramática es decir para que las cosas puedan realmente eh, eh, ser sostenibles pues sostener una idea en la pantalla no es no es chiche, pues, ¿me entendés o sea, Dar ese tratamiento, tener al espectador ahí, que después que el espectador no siente que la silla le pica y que se levanta y que se va, o que le cambia y que diga, no, esto me voy, o sea, no es chicha hacer cine, pues y el cine es esa disciplina, pues, ese arte que presta de otros artes para poder ser en sí pues una obra, y aquí hay nicaragüenses que han logrado eso, aquí hay nicaragüenses eh, que sí son grandes cineastas, ¿Me entendés? Y, y, y hay personas también, sabemos personas pues que queremos seguir esos pasos o que sí queremos hacer cine porque realmente es, es, es un arte bien bonito, pues a mí me apasiona, pues es decir, eh, eh, hacer. es cierto, una película cuesta dinero, cuesta dinero, cuesta muchas cosas, tenés que tener contacto, tenés que tener amigos para hacer una película, pero también sobre todo eh, tiene que ser buena la película. No es porque vos seas amigo de este o porque seas amigo del otro, porque si conseguiste, no, tenés que hacer buenas cosas para que realmente pueda convertirse en una pieza artística, pueda ser una obra de arte y pueda considerarse dentro de la historia de la cinematografía nicaragüense. Pues no es, no es, tan, no es tan simple, pues, ¿me entendés? Es algo que, 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 que lamentablemente a lo mejor... Podemos estar así, pues, comparado con otros países que han, sacan más producciones, es decir, vos, vos te vas a otros países, otros países producen 500 películas al año, pues, hay otros que producen más, hay otros que producen menos, pues, cada cuánto año, es cada que como país, eh, cada, cada cuántos años nosotros producimos una película y una película que realmente sea de calidad, o mejor dicho, de, de, de aceptación eh, dentro de los estándares de consumo de la gente pues de, de esas cosas sí pues estamos ahí por decirte lo avanzando tratando después que, que salga y va a salir te aseguro que que de repente eh, a la noche o la mañana aparece un cineasta así pum saca algo pues y se le aplaude y se le agradece por ese esfuerzo y por, ese, por esa entrega porque es una disciplina muy seria, muy seria, no es lo mismo hablar de cine y al que hace de cine es porque es cinéfilo pues, el que habla de cine pues porque es cinéfilo, cinéfilo el que habla, pero hacer cine es una cosa muy muy seria, muy muy seria sí,
1: sí. Emerson y cuál es tu no sé cómo decirle, tu papel, tu función, ¿cómo te definís vos principalmente? ¿Sos guionista? ¿Sos productor?
0: Fíjate que ahí hay, hay, hay algo que la escuela nos ha enseñado, y es algo que se llama cine de autor. O sea, autor, pues, muchos mucho de los realizadores en nuestro país eh, practican un cine de autor. Y el cine de autor viene desde de aquella persona que tiene la concepción de la idea, origina la idea, de que, cuál es el tema o la idea central de lo que va a hablar en su película, en su corto. Y a partir de ahí empieza a hacer una propuesta de guión, escribir, y entonces ahí va buscando, entonces hasta que uno mire, uno quiere llegar a ver ya la película y verla, entonces ahí empieza a escribir, ya después escribir, y empezás a buscar cómo producirla, ya empezás a buscar quién puede, si en este caso sí es ficción, la puede actuar, dónde puedes actuar cómo es esto, como lo otro, producirla lo otro. es decir eh, toda esa parte de, 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 de pasar un guión al trabajo, de, mejor dicho de, 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 de finalizar la etapa de pro producción, pasar a la producción y después de eso pues a, a la etapa de, de producirla, pues o sea grabar una película aquí hay películas hay una película que fue nominada al Oscar aquí en Nicaragua, que tiene una secuencia que va por la calle, va con un camión y el camión va, uf, va tirando pollo, así, o sea, ¿es algo, grabar eso es bien complicado, y lo hicieron muy, muy bien, entonces, ¿cómo vas a grabar?, ¿dónde vas a grabar?, ¿Y ¿cuál va a ser, los, y cuál va a ser y, o sea, todo eso, producir, grabar, y los días de grabación, el día, noche, o sea, aquí, allá, y esto, y lo otro, es bonito, pues, y, y a mí, eh, como desde ese punto de vista, de esa filosofía de cine de autor, pues, en mis cortos de ficción he, he pasado por todas las etapas de lo que es una, una ficción, un cortito. Igual, en mi etapa de, de, mi parte de producción de documentales, de videos institucionales, de escribir el guión, investigar, es el, escribir el guión, o sea, el, si, si no hay guión, no hay pieza audiovisual, si no existe el guión no existe pieza audiovisual, primero es el guión, primero es la película en el papel primero es el video en el papel primero es la pieza en el papel y, y para llegar a esa para hacer ese trabajo de la pieza en el papel, pues entonces tenés que investigar, tenés que leer, tenés que documentar, tenés que hacer, eh, preguntarle a alguien cómo es esto entonces, cuál es la historia, cuáles son los objetivos y cuál es esto, o sea, todo tiene todo tiene un, un, un proceso pues, eh, serio, una, una cuestión de responsabilidad, porque al final vos vas a comunicar algo, vas a presentar algo, vas a compartir algo, y eso pues tiene un impacto de una u otra manera en las personas que lo consumen, o en las personas que, que eh, eh, aprecian la, la pieza. Entonces, yo sí pues he pasado por todas las etapas, desde que se origina la idea hasta su lanzamiento y y es eso pues de, de escribir el guión, de producir, de a, aportar siempre el trabajo de, de ver los tiros de cámara, los tiros de, de ver los planos, ver la iluminación y al final si se puede grabar y, y cómo quedó el sonido y cómo quedó los planes y cómo quedó la luz y cómo quedó esta actuación y cómo quedó esto. Y hay otra cosa más seria, fíjate también, yo mucho eran los documentales, pero con este avance ahora de la tecnología, pues con la tecnología ha cambiado mucho, la tecnología realmente ha venido a dar un, un plus, si saberla usar, a dar, a dar algo ahora viene este tema de las animaciones fíjate que yo ahí tengo un guioncito que al final digo yo, bueno, bueno espérate, esto al final pienso que lo puedo hacer con, una, con una animación entonces, ahí va, la animación en sí ya es otro mundo aparte, o sea, ya después ir a a editar y empezar a editar así, a darles efecto de video, darles efecto de sonido, darles efecto de animación, con estas nuevas técnicas de todos estos software que existen de animación, eso ha venido un poco porque antes no existía, pues es la verdad, pero ahora pues ha venido un poco a cambiar, todo sí. este tema de la digitalización de la sociedad, uff, ha venido a cambiar, y, y, la, y como vos la narrativa la narrativa ya pri la narrativa audiovisual en los últimos años a criterio personal o a criterio de lo que de lo que mira hacer un audiovisual es escribir con tu cámara cuando vos tenés la, el arte o tenés la capacidad de escribir una historia con tu cámara eso ya es una ya se convierte en narrativa entonces cuando voy a tener una estética una narrativa una propuesta y de repente te aparecen herramientas desde de la tecnología que tienen que ver con tu narrativa. Entonces esa narrativa tuya ya cambia. Ya cambia tu narrativa. La narrativa de los años 80, la narrativa de los años 90, el 2000, y después más para acá, cuando ya la parte de la digitalización de la sociedad se, ya la narrativa cambia. Entonces eso yo, por mi edad, o sea, pues por, por, desde mi infancia en que yo empecé con este tuve mi contacto con lo audiovisual, es decir, yo estuve en set de locación eh, de grandes cineastas aquí en Nicaragua, eh, de Fernando Somarriba, yo estuve cuando este estuvo grabando allá, y después allá en Walker Santino con Dejar, es decir, tuve esa dicha, pues, de mi infancia de poder compartir, andar ahí en, el, en los rodajes de esas grandes películas que se hicieron en Nicaragua, y que fue regalo de la vida, ¿Verdad? Que, 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 que nos dio. Y entonces ver. Ahí es una narrativa. Ya después va cambiando esa, esa. Ahora es otra cosa. Pero hay algo que sí no cambia. Es la, es, la, es la madre de Diosa. La madre de Diosa es esta gran pantalla que vos ves en el cine. Que eso todavía no, no ha sido. No, no se puede sustituir. Es decir, la emoción que vos tenés de consumir una pieza cinematográfica a través de la gran pantalla grande de la diosa madre, aquella pantalla que vos ves así de, de ¿cuánto? 35 metros por 6 metros, así es esa, 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 eso todavía, eso no, no ha cambiado, no eh, ni el Netflix, o sea el Netflix que, que ha venido un poco también a cambiar cómo eh, consumís cine, cine cómo consumís arte de cinematográfico pero aún así que eh, la experiencia de esa gran pantalla no, no, no ha cambiado. Pues. Entonces, son cosas que uno va viendo, son cosas que uno va reflexionando, son cosas que, es decir, eh, digo, wow, eh, es cierto, pues llegar a, a Netflix, que tu pieza llegue a Netflix, es un gran logro, pero también que tu pieza llegue a una sala de cine que se proyecte y que todo el mundo llegue a verlo y que pague por ir a verlo eso también es un, un gran logro
1: Emerson, y ahora para, para finalizar, eh, o casi finalizar, habla, eh, no sé si Ajá. querés hablar un poco sobre los cortos que me mostraste la otra vez me llamó mucho la atención, bueno además de la identidad de tu madre <risa> así es verdad, la identidad de tu Ajá.
0: madre, sí, la identidad de mi madre
1: sí. ah, de mi madre la identidad de mi madre uh -huh. Eh, uh -huh. Pero me, pero me llamó la atención también este ay el otro se me fue el nombre. El que es como una, una muchacha alemana que viene a ah, yeah. a, a conseguir unas fotografías y no sé, uh -huh. qué, 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 cómo se llama ese corto primero y, 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 y de dónde sale. Piret
0: se llama. Ah, ya. Yeah. Bien, fíjate que cuando yo eh, yo me gané una beca para estudiar cine en la Escuela de Arte y Cultura de Casa Comal. me refiero a una beca porque este eh, es decir el cine en sí estudiar cine no es tan sencillo pues tienes que tener plata o tienes que tener un recurso económico para poder estudiarlo y tener algo que respalde, aunque Tener un título en la pared no te respalda que seas cineasta, sino que lo que te respalda es las piezas o tu vida que vos hagas, ¿verdad? Pero bueno, cuando logramos entonces este, con mi estudio, bueno, hay que empezar a hacer cosas, pues. Entonces, este a mí me gustó mucho la propuesta de hacer cine de una corriente italiana, que era que era así, jugar un poco con lo que vos tenés a tu alrededor, e incluso yo le pregunté, hace como un año y medio tuve la oportunidad de estar en Taiwán, y yo le pregunté a alguien que se dedica a la cinematografía, a alguien que se dedica a la creatividad, le pregunté cómo fluye la creatividad, y, él, y esta persona me contestó que tu, la, la creatividad está en tus primeros cinco metros, de circunferencia, de tu radio en la circunferencia ahí está tu creatividad si vos empezás a explorar, a ver a analizar, a consumir qué es lo que tenés en un radio de 5 metros de, de circunferencia de, de vos entonces vos puedes empezar a tener procesos de creatividad y eso así fue, a mí me gustó mucho la propuesta que hace, cómo nació el cine italiano de cineastas que empezaron a hacer eh, eh, sus propias películas como esta el famoso el, el, el ladrón de la bicicleta pues que fueron actores que el mago lo sacó así pues de, de, de un pueblo y empezar a trabajar el realismo italiano no neorealismo italiano Entonces me gustó mucho eso y, y igual también pues en circunstancia de esa época 2011 pero eh, de empezar a hacer por eso digo, el cine se hace con amigos, aquella que, ve, este es mi amigo, Entonces, eh, eh, el audiovisual se hace así, pues. Entonces, ve, está este corto, digamos esto, viene, ah, sí, a mí sí, me gusta esto. Entonces, así empezó a ser, así, se yo ese cortito que se llama Piret, pero ahí es donde uno dice, bueno, ¿de qué querés hablar? ¿De qué querés compartir? ¿Qué querés decir? qué querés decir esto? Entonces, ese tema de que bueno, alguna a lo mejor uno va por la calle y de repente alguien te asalta y alguien se te lleva todo. Pero ese alguien que se te lleva todo no sabe, no es tanto el valor económico, sino tanto el valor sentimental. Entonces, de, a partir de esta idea es que yo este, hice pues, esa propuesta de, de, de guión y al, y al final la traduje en la pantalla y salió Piret. Ya, entonces, una, yo vino alguien que yo conocía, que venía de Holanda, y que también iba, está estudiando cine, bueno, obviamente ahora ya salió, pero que en esa época estaba estudiando cine, entonces, bueno, pues vos lo decías, entonces hagamos algo, pues ahí vas, y entonces salió Piret, pero ¿qué podíamos hacer? Bueno, hagamos esto así, así, y, 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 y así fue que, que salió ese corto, que al final es bien interesante, eh, eh, sí, hay cosas que uno puede mejorar, creo que en formatos, en calidad uno, de, de, de reproducción, uno, uno puede mejorar. Pero en cuestiones de, de dramaturgia, en cuestiones de sostener la idea en la pantalla, ahí es una esa calidad intelectual, pues creo que es in, intachable. Pero este. Así fue que salió esa experiencia de, de, de Piret, que fue muy bonita, fue como un ejercicio de, de cine, de, 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 de ficción, y son diez minutitos en donde vos ves la historia de una chica que viene a recuperar una fotografía que, que, que te hizo un, un señor en la época de, de época de Oro del cine en Nicaragua, y que la, la recupera, pero de repente viene eh, alguien y se las quita, y al final eh, las pierde, entonces esas cosas así de la vida, de los anécdotas de la vida, es lo que a lo mejor yo, pues fue mi intención de compartir, que uno, uno tiene la sensibilidad por el arte, pero otras personas no la tienen, entonces ahí donde yo quería un poquito poner eso sobre la mesa, de, de que hay personas que somos sensibles al arte, pero hay otras personas que, que no lo son
1: Interesante. Y este, y bueno. Sí,
0: lo, lo que era, lo que era, lo que era, lo que
1: era. <risa> no, pero pero la verdad es que me pareció muy curioso, eh, muy curiosa la, la, la historia. Obviamente no la vi desde, sí. desde la forma en cómo lo estás planteando, sino que me, me atrajo más la idea esa de de alguien que venía a buscar un, un, bueno, no solo fotografía, sino que incluso negativos y cosas así, no sé, yo me sí, viajé, se llevó todo, yo solo exacto, me viajé por ese, por ese lado. Exacto, sí, de, sí. De, de, No, no, pero... De un tesoro. También,
0: también, de eso se trata, pues era todo, todo el portafolio era un tesoro, pues, sí. sinceramente sí, tenés, tenés razón, era un tesoro, entonces ese es el valor que le daba ese personaje a eso, era el tesoro, sí. pero... Eh, ese tesoro es donde digo yo, para unas personas tiene valor, pero para otras mm. personas no tiene valor. Sí, sí. Entonces, esas es son la, 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 las cosas que puede el cine plantear, esas son las cosas que, que puede sensibilizar. ¿ya? Ahí, pues, eso es lo que quería y un bueno, poco ya, abordar.
1: Ya. Y ya para finalizar, Emerson, ya. este contame que, que vi que estabas por ahí eh, haciendo una especie de, de, tenés como, vas a hacer un taller, unas clases, si querés aprovechar aquí este espacio para que te encuentren y, y que llamar la atención al respecto.
0: No, bueno, pues muchas gracias por, realmente a, a Pulpería por darnos esta oportunidad a través de este podcast de poder invitar a todas aquellas personas que a lo mejor este, tienen, comparten con nosotros esa misma pasión, amor del cine. Pues yo me enamoré del cine así viendo cómo mi mamá hacía, trabajaba en las películas, pero también me enamoré del cine consumiendo cine. <ríe> yo miraba las películas de Cantifla y, y quedaba enamorado, pues miraba las películas, es decir, yo a los 10 años me tiré una película de Martín Scorsese con Robert De Niro, pues, a los 10 años, pues, es decir, me entiendes, eso a uno que, que y, 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 y pasaría todo el tiempo de todas las películas que he visto. Entonces yo, pues, ahí tenemos una oportunidad de, de compartir con aquellas personas que tienen ese mismo interés, pasión o gusto por el arte cinematográfico y este tenemos un taller, eh, eh, un espacio para que si vos querés tener un guión, si vos tenés, si tenés una cámara y querés usarla o si tenés, eh, cómo se llama, o si querés hacer cámara o, o te llama la atención producir o te llama la atención eh, editar, Puedes, puedes buscarnos ahí en Facebook, como Daniel Emerson Torres Mejía y vas a encontrar una publicación para poder hacer, para poder compartir y unir esfuerzos, de hacer sinergia y poder hacer cine, ya tenemos dos dos personas integrantes, ya tenemos dos y ya estamos discutiendo ahorita de guiones y todo, igual igual yo tenía ahí, fíjate ahí, vine, vine yo pasé desde el 2012 hasta el 2017 haciendo mucho, mucha comunicación, o mejor dicho, audiovisuales, institucionales, mucho, mucho, mucho. Me, me dediqué a eso totalmente. Pues. Y ahora quiero retomar esa parte de cine de autor. Hace un año yo escribí un guioncito, lo tengo ahí. Me, a mí me, yo igual, el, por eso que te digo, el que el cine presta. El cine le presta hasta la literatura. Vos has visto, vos sabes que hay muchas películas que vienen desde la, desde, desde la literatura. Por ejemplo, estas es de la Harry Potter. Esta es porque alguien leyó los libros de esta señora y salieron todas las cuestiones de Harry Potter, ¿no? Pero yo en mi infancia leí algo de la, los mitos y leyendas de Nicaragua y empecé a leer e investigar y me salió algo ahí de algo de la cegua, entonces ahí tengo un guioncito, pero ya después miré que en Guatemala hay unos compañeros que hicieron una cuestión de, de cine, que ahí está mi profesor de, de guión, este, 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 este hermano me, me, nos dio clase de guión en la escuela, Rey Figueroa, un gran guionista, también en San Antonio de los Baños, de Cuba. Pero ya después hay unas cosas ahí, de que si haces de miedo, ¿qué pasa? Bueno, ya bien, entonces dije, bueno, okay, entonces vamos a hacer la animada entonces ahí tengo yo un guioncito que te puedo compartir y le puedo compartir a, a tu, a tu eh, eh, ¿cómo se llama? audio, consumo de podcast tu, tu, tu fiel audiencia ahí tengo un guioncito y de, de La Cegua y mirá, leí miles miles de cosas de La Cegua pero que al final digo yo, bueno La Cegua en el año 2020, ¿cómo será? Oh, dije yo, ahí está la película <risa> así es como me hacen las cosas, pues Igual, este, este, esta película de King Speech, de que ganadora del Oscar, el director se fue con su tía a ver una obra de teatro sobre esta misma película, sobre una obra de teatro de cómo el rey en esa época, pues a la historia, pues por pues te digo que presta, le prestó a la historia, el rey tenía esa cuestión de, de, de tartamudear. Entonces se rieron tanto que al final le dice la señora al director, ahí está tu próxima película, viene el más aquel sacó sus películas de Kimmy Fish y ganó no el Dice, así se hace el cine, pues, ¿me entiendes? Así sale el cine. Entonces, ahí tenemos ese John entonces, pues, si quieres animar, bueno, aquí está esto, mira, puedes editar y puedes animar. Entonces, sí tenemos ese espacio de poder, mejor dicho, compartir. Es gratis, no estoy pidiendo o sea yo no voy a, es gratis, pues, ¿me entendés Yo no voy a cobrar a nada, a nadie por hacer cine, no, es gratis, o sea, es gratis, si alguien quiere y dice, mira daniel aquí te haces yo, podemos hacer esto, que te gustaría hacer esto? Y yo, bah, bueno, o sea, es buscar realmente cómo hacerlo, pero sí, eh, ya el PRI, eh, es Entonces decir buscando cómo acercar una comunidad, ¿no? Cómo hacer una
1: como comunidad me... de interés.
0: Sí, 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 eh, pero sí con la seriedad y con la responsabilidad y con la mística que se merece es decir, no fatal el respeto pues, a la disciplina artística de hacer cine, o sea, realmente serio, pues, no, 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 es, no es pérdida de tiempo ni tampoco broma ni nada de eso, pues sí, realmente con todo el, el profesionalismo y la responsabilidad posible
1: Excelente, entonces repetí tu, tu Facebook, de donde, te puedo, de donde te pueden localizar?
0: Daniel Emerson Torres Mejía, ahí van, pueden, van a encontrar una publicación para poder este eh, eh, ser parte de de ejercicio, ser parte de experiencias, ser parte de producciones, ser parte de algún proceso o alguna etapa cinematográfica, y ser parte de, de algo, pues, es decir, si quieres hacer algo, pues vemos cómo, cómo podemos apoyar o, o, o trabajar trabajar para que de tal suerte, pues, eh, esa intención pueda llegar a la pantalla, porque todo se va a la pantalla, si la cuestión no llega a la pantalla, así, o sea, no, no sucedió nada, sí.
1: Muy bien, pues nuevamente gracias Emerson por tomarte un tiempito para poder platicar un poco sobre eh, tus pasiones, tus oficios, tus profesiones y siempre es un gusto platicar con vos.
0: No, ya encantado de...
1: Y, y, y más bien me disculpo porque partir, habíamos quedado de, de vernos pero lamentablemente ya lo tuvimos que hacer por, por esta vía.
0: Hombre, no hay falla, solo te falta la máscara. <risa> la mascarilla, la mascarilla.
1: <risa> pues la más no, hombre, ti, no hay falla.
0: Eh. Muchas gracias. ya el periporro. No, hombre, muchas gracias. La verdad es que es un gusto poder platicar de estas cosas que a uno lo, lo apasionan y lo ponen loco y y sí, pues yo quisiera cerrar el comentario, o mejor dicho, mi comentario final es que sí, pues, que Nicaragua es un país que, que tiene calidad. Nicaragua tiene un país con gente seria, con gente muy profesional, con gente que ha dejado su nombre en los altos a Nicaragua, en la cinematografía. Te digo, pues, tenemos cuatro nominaciones al Oscar en la historia de la cinematografía de Nicaragua y la época del oro de, de cine en nuestro país fue en los años 80 y ahorita pues eh, que eh, como se llama eh, eh, en esta época de los años muy grandes por volver a eh, como se llama a tener eh, eh, esa calidad esa, esa ese trabajo para la cinematografía nicaragüense y no lo dudo que todos esos esfuerzos que se hacen desde el gobierno, desde los cineastas, desde las personas que pertenecen a este mundo, eh, van a poder eh, tener, ¿cómo se llama?, resultados muy satisfactorios para este, nuestro país.
1: Si alguna vez has tenido la curiosidad, como la tuvo Emerson desde pequeño, de saber de comprender este arte e incluso de llegar a crear alguna pieza, pero sobre todo crear comunidad con un mismo interés y propósito. Lo podés contactar e informarte mejor sobre dónde se estarán realizando estos encuentros para el acercamiento del cine. De mi parte y a nombre del colectivo Pulpería, te deseo mucha paz, amor y prosperidad y te recuerdo que nos encontrás en Anchor, Spotify Google Podcast, Apple Podcast y muchas otras plataformas que nos brindan su amable y gratuito alojamiento. También en YouTube y Facebook solo teclea Pulpería Podcast y todo lo bello aparecerá. Esto es Pulpería, un podcast para todas, todos y todes, sin exclusiones. Hasta la próxima. Chao.
0: Lengua seca de tanto pecar, boca seca de tanto hablar. Tengo la lengua seca, tengo la boca seca de tanto hablar y de
1: cantar. Tengo la boca seca, tengo la lengua seca, dice se va, va,
0: y de cantar.